pháp thoại pháp hành tứ niệm xứ do quý phật tử tại thành phố hải phòng vấn đầu thầy vào ngày mùng tám tháng năm năm hai nghìn mười lăm những điều vẫn còn băn khoăn về tứ niệm xứ trong đĩa thầy đã dạy nhiều thì chúng con cũng thấy rằng là trong phát chế đạo thì tứ niệm xứ là một cái pháp môn rất là quan trọng mà đức phật khi người đẹp diệt thì người cũng nói với đại ông ca nan rằng khi mà ta nhập diệt rồi thì các con hãy thấy sáu pháp và giới luật của ta làm thầy sau này trưởng lão thích tâm đạt có giải thích rằng giáo pháp ở đây đó chính là tứ niệm xứ hóa ra tứ niệm xứ là cái điều cốt lõi cốt tử trong cái pháp tu hành để đi đến giải thoát tu tập tứ niệm xứ có ba giai đoạn một là tứ tránh cần trên tứ niệm xứ hai tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ và thứ ba là thân hành điện trên tứ niệm xứ ý nghĩa sâu xa của cái gọi là thân hành điện trên tứ niệm xứ là cái gì chỗ này thực ra là con vẫn chưa vỡ được xin mạnh dạn hỏi thầy một số điều còn xin thầy là vừa nghe chú Pháp Châu thắc mắc về vấn đề tứ niệm xứ thì nãy giờ chú Pháp Châu trình bày chúng ta đã sâu chuỗi lại pháp tứ niệm xứ nó có ba cái giai đoạn phải không? Thứ nhất là tu tập tứ chánh cần trên tứ niệm xứ. Thứ hai là tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ và thứ ba là thân hành niệm trên tứ niệm xứ đó là ba cái giai đoạn tu tập mà thầy cũng nhắc lại điều này là tứ tính cần trên tứ niệm xứ cái giai đoạn này chúng ta phải thực hiện xong cái đời sống dưới luật đức hạnh là cái đời sống xã tâm á, gọi là thanh lọc tâm và khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ là hoàn toàn là cái đời sống độc cư sống một mình ở đây có ai từng sống độc cư một mình chưa sống độc cư sống trầm lặng một mình chúng ta nhớ lại sự kiện đức phật ngày tu tập 49 ngày đêm đó dưới cội cây bồ đề đó là giai đoạn tu tập tứ niệm xứ đó giai đoạn đầu thì đức phật ngày tu tập phòng hộ các căn các niệm tỉnh giác gọi là tứ chánh cần trên tứ niệm xứ trên đây mình không có ức chế bằng một cái pháp tu gì hết mình cứ đi đứng nằm ngồi để cái tâm mình nó hết sức bình thường trên cái tâm bình thường này nó có trách niệm tỉnh giác là khi chúng ta sống một mình những cái kỷ niệm hoặc là những cái lòng ham muốn những cái ức niệm xa xưa từ nào giờ chúng ta sống 
thì tự nhiên nó sẽ khởi ra gọi là tâm tu chào thì lúc này nó khởi ra rất là nhiều thì trên cái tâm đó phật dạy mình mình cứ chánh niệm tỉnh giác mình làm chủ nó cái niệm gì khởi ra mình cứ biết làm chủ nó rồi trên cái niệm đó mình phải dùng cái pháp như lý tất ý gọi là mình quán á như lý là mình mình hiểu được cái niệm đó. nếu mình theo cái niệm tham này phiền não này thì tự mình làm khổ mình khi mình hiểu ra như vậy đó là như lý thì khi mình như lý mình tác ý mình nhắc rằng thôi ta không theo ngươi À, trước đây ta vô minh ta theo hơi ta làm cho ta tăng trưởng lòng tham bây giờ ta biết rồi ta không theo ngươi thì khi mình dư lý mình ta ý như vậy thì cái niệm này ngay đó là nó sẽ dừng lại thì khi mình tu tập cái giai đoạn này cái tâm mình nó tu chào dữ lắm nó nhớ lại người này người kia nhé nhớ người thân mình tại sao người này như thế này tại sao người này như thế kia nó khởi đủ thứ chuyện ở đời cái giai đoạn này gọi là giai đoạn là thanh lọc tâm cái tâm mình nó khởi ra những cái ưu phiền nào trên cái tâm đó phật dạy mình cứ như biết tất ý cũng giống như là chúng ta lấy cái chỗ mình quét rác mình thấy lá rác nó rớt xuống mình quét Thì cái tâm chúng ta lúc này nó cũng vậy Lúc này chúng ta cứ để bình thường Để những cái ước niệm Những cái ác pháp Những cái ham muốn của mình trước đây Nó sẽ tuôn trào ra Và khi nó tuôn trào ra Là chúng ta cứ tinh tấn Quét rác Ví dụ một cái niệm mình khởi ra Cái niệm tham Thì ngay đó là mình làm chủ đó. Mình nói cái niệm tham này là khổ Ta theo ngươi là ta phiền não Ta biết ngươi rồi Ta không theo ngươi Khi mình như lý tất ý như vậy Thì cái niệm tham này nó sẽ dừng lại Cái cách tu này gọi là quán Quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu Đó là cái giai đoạn mà tu tập Tiến tính cần trên tính niệm xứ Hoặc là trên thân này nó có cảm thọ đi Nếu mà cảm thọ này nó làm cho mình khó chịu bực dọc Thì mình phải quán Quán thọ này là vô thường mà Thọ này là bây giờ nó đau Thì mai mốt nó cũng hết đau thôi Thì lúc này mình cũng dùng cái pháp dư lý thức ý Mình cũng tư duy Mình quán cảm thọ đau này Để mình xả nó từ từ Hoặc là quán thân trên thân Để khắc phục tâm mưu Mà quán thân là gì? Những cái gì mà nó làm cho mình U phiền cái thân này Phiền não đủ thứ lắm Gọi là chấp thân á Những cái gì nó đưa đến Những cái chấp thân cho ta Quý vật tử Tại hạn là nó sợ cái thân nó Ví dụ bây giờ Nó sợ cái thân này ốm Tốn xấu Bao giờ Phật tử mình có nghĩ như vậy không? Có không? Nó là phiền não tham ưu đó 
hoặc là cái thân bây giờ nó bệnh nè mà khi nó bệnh nó nha nó khởi cái niệm gì nó sợ gì nó sợ chết đó cái tâm đó là gì tham sống sợ chết nó là phiền não tham u đó hoặc là cái thân này nó nó ham muốn về ái dục sắc dục là phật dạy mình bằng cái pháp quán nào đã quán thân bất tỉnh rồi quán cái gì nữa cái bất tử quán à, quán thân thay ma có nghĩa rằng là cái thân này nó đẹp đẽ nó khỏe như vậy khi chết rồi nó sừng trương ra nó hôi thối nếu mà chúng ta nhìn hết sự thật cái thân này bao nhiêu những đồ bất tỉnh trong đó thì khi mà cái tâm ham muốn về cái sắc dục ái dục nó khởi lên đó mình đặt cái đề mục đó mình quán mà khi nào nó khởi lên mình mới quán nha cái ham muốn về sắc dục nó khởi lên chúng ta mới quán cái đó cái này là chỉ dành cho những người tu tập cứ niệm xứ những người mà đã quyết tâm đó là giúp mọi cái ràng buộc ái dục mình đã đi vào con đường của thánh đó, mình tu tập giải thoát luôn đó mình mới thực hiện cái này còn ở đây thầy không có nói với những người cư sĩ người cư sĩ còn gia đình thì khác à, phật không có dạy chúng ta cái đó mà phật dạy cho những người mà xuất gia hoặc là những người phật tử hoàn toàn tu tập hướng đến giải thoát chấm dứt sinh tử thì chúng ta phải chấm tất cả mọi cái ham muốn về ái dục thì đến đây phật dạy mình quán thân trên thân để khắc phục tâm là mình xả những cái ham muốn về dục của thân chẳng hạn là dục vị ăn nè nó thích ăn ngon đấy nha không biết phật tử có bị không thầy cũng bị đó thầy bị đủ thứ hết trước đây lúc mà thầy chưa có biết cái pháp này thầy còn tu tập bên phật giáo phát triển đại thừa đó mà khi thầy ăn uống á thầy có cái sở thích riêng hoặc là khi thầy ăn cơm á là trong nước chấm mà có dầm ớt thầy ăn cơm nó mới ngon nó có cái sở thích đó rồi khi mà thầy vào độc cư á mình đã quyết tâm sống theo cái hành của phật là ai cho gì ăn ấy không đòi hỏi nha không có đòi hỏi là ăn theo cái sở thích của mình thì trong những ngày độc cư đó cũng có các huynh đệ thầy họ cũng nhập thất thì trong cái bữa buổi trưa đó thầy đi khất thực trước có ba khay cơm khay cơm của thầy thì không thấy để ớt và khay cơm của bên đệ thầy có để ớt là nó khởi lên cái muốn cái dụng vậy đó rồi nó nói rằng thôi à, chắc huynh đệ mình à, ăn không hết rồi 
Thôi hãy xin một trái đi Cái dục trong tâm mình nó khởi lên như vậy Thì lúc đó Thầy cũng hành theo Rồi Thầy vừa thò tay qua bên cái khay để Thầy á Thầy lấy cái trái ớt Thầy vừa định đưa qua khay Thầy Ngay đó là nó tránh điện tỉnh giác liền À nó sực nhớ của tại sao Phật dạy mình là Ai cho chị ăn nấy Cho ngon thì ăn ngon Cho dở thì ăn dở Tại sao mình đòi hỏi cái này Thầy nhớ lại trong cái phần kinh Sao Môn Quả đó Phật nói khi mình đã Đi khắc thực về Ai cho gì thì mình ăn nấy Là không được Xin thêm Cái vật gì khác Hoặc là mình hái thêm cái cây trái nào Ở ngoài vườn khác để mình ăn thêm Nếu mình làm như vậy là mình nuôi Đà mạng Khi Thầy nhớ lại cái câu nói đó Thầy thấy Thầy xấu hổ Tội lỗi Tâm Thầy nó trạo hối Khi mà chúng ta làm điều sai á, Mà mình thấy cái sai Mình có thấy mình xấu hổ không Quý Phật tử Tâm nó có ăn năng hối hận không à, Khi Thầy thấy ra cái điểm Như vậy thì xấu hổ Rồi lập tức thầy bỏ lại trái ớt Bên cái khay vấn đề thầy Và thầy bưng cái khay cơm về Về thấp thầy ngồi Mà thầy cứ quán Thầy nói rằng là thôi Từ nào giờ mình đã Tập theo cái thói quen Thích ăn ngon à, Bây giờ Nó bị cái dục ngon này nè Cái ưa thích này nè Nó tác động trên tâm mình Thôi từ nay là ta biết Ta không theo ngươi nữa à, Ai cho gì ăn đấy Không đòi hỏi Thôi mình hãy biết thương yêu và tha thứ Những cái điều vô minh Làm lỡ trước đây mình Mình hôn tập Lúc này thì dùng cái pháp quán là Tâm từ và tâm bi đó Bi là thương xót nha thì Thương xót cho cái, cái sự làm lỡ của thầy À, trước đây thầy đã vì mình nuôi dưỡng cái dục mình trưởng dưỡng cái dục theo cái sở thích của mình cho nên nó trở thành nó quen rồi bây giờ mình gặp cái dục này là nó tác động liền nó khởi lên cái ham muốn liền và lúc này là thầy phải dùng cái pháp quán á thì nói rằng thôi hãy biết thương xót không nên Phiền trách mình không nên là chảo hối Không nên phiền não cái điều này Và thầy quán một lát thì nó mới xả Nó mới xả cái niệm chảo hối đó Và kể từ đó về sau là Thầy không còn ham thích ăn ngon muối gì nữa Một lần thầy cảm thấy thầy xấu hổ như vậy Là nó mất tiêu hết cái cảm giác thích ăn ngon đó Cái này trong tướng niệm xứ Phật dạy mình cái đó quán cái gì? Quán thân Trên thân Để khắc phục tham ưu đó Hoặc là quán thọ Trên thọ Để khắc phục tham ưu Mà thọ nó có mấy cảm thọ? Thọ lạc Thọ khổ Bắt lạc bắt khổ Và khi thầy khởi lên cái tâm sở thích muốn ăn ớt ngon á Nó là thọ 
thọ lạc đó hoặc là chân tâm quán tâm nó thuộc về cái tâm gì tâm tham đúng rồi chân tâm quán tâm để khắc phục tham ưu quán tâm đây là gì nó có năm cái trạng thái tâm gọi là triền cái đó tham sân si mạng nghi trên cái tâm này nó còn các tham ưu nào thì mình phải quán mình xả gọi là quán tâm chân tâm để khắc phục tham ưu hoặc là mình ăn hôm nay người ta nấu dở mà nó khởi cái niệm rằng là tại sao hôm nay nấu ăn không ngon à, ăn kiểu này chắc làm sao ăn nổi đây à, làm sao có sức khỏe đây cái tâm đó nó thuộc về thọ gì thọ khổ thọ khổ đó mà thọ khổ nó thuộc thể hiện cái tâm gì tâm sân nếu mà nói về tâm á nó thuộc về là tâm sân nói về thọ đó nó thuộc về là thọ khổ à, cho nên là khi mà tu tập chân tướng niệm xứ chúng ta phải nhìn ra từng cái trạng thái tâm này nếu mà nó còn á, thì mình phải quán thật vậy là quán thân trên thân để khắc phục tâm u quán thọ trên thọ để khắc phục tâm u quán tâm trên tâm để khắc phục tâm u quán pháp trên pháp để khắc phục tâm u mà để mình biết những cái cảm thọ này cái lòng ham muốn này thì mình phải hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác và trên đó mình phải có như lý tác ý như lý tức ý chỉ cho là mình quán mình biết ra từng những cái tâm ham muốn dục vọng này nè nếu mình theo nó đó thì tự mình tăng trưởng lòng tham thì mình không thể ly tham được khi mình đã đi vào cái giai đoạn tôi tập tứ niệm xứ thì chúng ta sống như phật à phật sống như thế nào chúng ta phải sống như vậy nè phật ba y một bát thì ta ba y một bát Phật ăn ngày một bữa thì ta ăn ngày một bữa Và Phật ăn ngày một bữa là không đòi hỏi ngon dở Người ta cho ngon thì ăn ngon, không có tham lắm Người ta cho ăn dở thì ăn dở, không có chê Có nghĩa rằng mình tự hoan hỷ bằng lòng với cái hành sống này Mà không sinh phiền não nào Cho nên đến đây á, cái giai đoạn tu tập tứ chân cần trên tứ niệm xứ nhằm để mà nó giúp cho mình thanh lập tâm. Cái tâm nào còn ham muốn dục vọng của nó, nó sẽ khởi ra hết. Mà khi khởi đến đâu á, là chúng ta tránh niệm trình giác, dùng cái pháp như lý tất ý, làm chủ cái niệm tham ưu đó, gọi là tham sân si đó. Rồi trên cái niệm tham sân si đó, Mình quán gọi là như lý tất ý Mình quán để mình hiểu ra sự thật Khổ và nguyên nhân khổ Bởi những cái lòng tham của mình Và từ đó chúng ta mới Dừng cái hành động tham này Và chúng ta cứ tránh tinh tấn tu tập như vậy Thì một thời gian đó Thì tự nhiên cái tâm mình đó, Những cái dục bệnh Những cái tâm ác pháp Từ từ nó sẽ Diệt dần, diệt dần, diệt dần, diệt dần 
Nếu mà người ta tu đúng cái pháp này là nó nhanh lắm Ngày xưa Đức Phật Ngài phải mất 49 ngày đêm Là Đức Phật Ngài tu tập Cái giai đoạn tu chân cần cho tới một xứ Tính điện tịnh giác Hậu trì các căn như lý chất ý Gọi là quán thân trên thân Quán thọ trên thọ Quán tâm trên tâm Quán pháp trên pháp để khắc phục tâm Thì trong 49 ngày này Thì Đức Phật Ngài chỉ sống là tỉnh thức Trách niệm tỉnh giác Hậu trì các căn như lý chất ý thôi Ngài để tâm Ngài nó bình thường Không ức chế cái gì đó Chúng ta đừng có ngồi thiền kiểu như là Ngồi đó mà gom tâm Rồi cứ nhít tâm an chú Không cho bọn niệm khởi Tu như vậy là nó sai cái niệm sử đó Một lát thầy sẽ nói đến cái phần là Mình tu tập Thân là niệm tinh tướng niệm sử Đến cái phần là cảm giác toàn thân Cái phần này Thì Đức Phật Ngài tu tập Khi mà nó đã ly dụng Lý án pháp hết rồi Thì lúc đó Đức Phật Ngài không còn những cái tâm phiền não Lúc này tâm của Ngài tự nó định trên thân Lúc này là tâm định trên thân Tự nó định nha Chứ chúng ta không có buộc nó định Còn nếu mà chúng ta buộc nó định Nó là ức chế tâm Là sai pháp Trước đây mọi người không biết cái này Thấy tâm mình nó khởi đủ thứ niệm hết Nào là niệm này, niệm kia Rồi khi khởi niệm ra nó là Niệm này hãy đi Tâm này định lên thân đi Phật tử mình có tu như vậy không? Có là thường bỏ là chậu Tu kiếm này là diệt ý thức Tức chí tâm Nó không đúng với Pháp Thì tứ niệm xuất của Phật Cho nên đó là Khi mà trong tâm mình nó còn tham mưu á Nó còn những cái ưu phiền Những cái loạn động á Thì lúc này chúng ta phải trở về Cái pháp tu là Tứ chính cảm cho tới một xứ Để mình quán thân Quán thọ, quán tâm, quán pháp Để khắc phục tham mưu Và khi mình tu tập Cái pháp quán Thì nó cũng là pháp Pháp định á Ngày xưa Phật dạy mình đó là Định tư cụ Gọi là định tư chánh cần Ngăn ác diệt ác Những điều bất thiện chưa sinh Và ngăn ác diệt ác Những điều bất thiện đã sinh Cái pháp tu ấy gọi là Cái pháp tu tư chánh cần Gọi là định tư cụ nha Và ngày xưa Phật dạy mình là chánh niệm tỉnh giác Trên chánh niệm tỉnh giác đó Mình dùng cái pháp như lý tức ý Để mình xả tâm Ví dụ lý án pháp Cái đó gọi là định tư cụ Định tư chính cần Và khi mình Dùng pháp quán Mình xả tâm như vậy Tâm chúng ta Dần dần nó sẽ Định trên thân của nó Lúc này Là cái tâm mình tự nó định trên thân Lúc này tự nó không có muốn giật điều gì hết Tự nó hoan hỷ Gọi là hỷ giác chi á Nó cứ hoan hỷ trên cái trạng thái là tâm định trên thân Lúc này nó không có phóng giật Bây giờ mình muốn phóng giật nó cũng không phóng giật được 
Tại vì những cái tâm phiền não của mình nó quét hết rồi Lấy cái gì nó phóng ra nữa Trước đây chúng ta bị phóng giật là do đâu? Do các dược đó Do ngũ triền cái Tham sân si mạng nghi Mà nó phóng giật đủ thứ đó. Và khi mình Mình quán mình xả hết những cái tâm ngũ triền cái Bằng cái pháp như lý thức ý Lúc này nó sẽ quét sạch hết Trong tâm mình Nó cũng giống như là Cái ly nước nó trong nó không còn cặn Dù mình có đi đứng nằm ngồi Cái tâm mình hoàn toàn là tự nó thanh tịnh mà trong sạch Và lúc này tâm chúng ta tự nó định trên đó Đi đứng nằm ngồi lúc này nó tự nó định trên đó Cái đời sống của chúng ta lúc này Nó thật sự giải thoát Nó hoan nghị Nó có cái sự khinh an Của tâm mà của thân Lúc này gọi là Tâm định trên thân Tránh niệm chỉnh giác trên thân Mà tránh niệm chỉnh giác trên thân là gì? Cái thân chúng ta nó có mấy hành động Hành động nội Và Hành động ngoại Hành động nội là Hơi thở Hơi thở ra, hơi thở vô Lúc này là hơi thở tưởng duyên lắm Khi mà tránh niệm tỉnh giác định Trên thân đội Thì tự nó biết hơi thở Mà nó biết nhẹ nhàng lắm Hơi thở mình nó đang dài Thì tự nó biết đang dài Hơi thở mình đang ngắn Thì tự nó biết đang ngắn Lúc mà Phật Ngài định trên cái thân hành của Ngài Khi Ngài ngồi thì tự nhiên nó định trên hơi thở Ngài ngồi có thể một giờ, hai giờ Tự nhiên nó định trên hơi thở Lúc này Ngài không bao giờ điều khiển hơi thở Trước đây người ta tu tập các đề mục định niệm hơi thở Là điều khiển đó. Nhất là những cái pháp tu là Sổ thức quan á Quán niệm hơi thở Người ta nói rằng là Khi hít vô thở ra liếm 1 Hít vô thở ra liếm 2 Hít vô thở ra liếm 3 Cho đến 10 Cho đến 100 Vân vân Nếu mình tu tập định niệm hơi thở như vậy là Nó không đúng Cái định niệm hơi thở mà Phật dạy Khi mà tâm mình nó định trên thân á Thì nó định hai nơi Định trên hơi thở Thì lúc này Là cái tâm mình Gọi là tránh niềm tình giác Tự nó biết hơi thở ra vô Nhẹ nhàng Nó đang thở thì tự nó biết Đó là tránh niềm tình giác Nếu mà chúng ta không biết hơi thở Thì cái tâm đó là gì? Không phải phóng giật Tại vì cái tâm của Thánh lúc này Nó không còn phóng giật nữa Lúc này vấn đề mà trạo cử Phóng giật nó không còn Tại vì là cái tâm mình tự nó định trên thân rồi Mà nếu mình ngồi một lát á Không có tác ý á Cái ý thức mình á Gọi là tránh niệm tỉnh giác mình nó chìm đi Mà khi nó chìm Nó rớt vào cái gì Không tưởng liền Lúc này cái tâm chúng ta Nó không phải là cái tâm của người phàm phu nữa Tâm của dục nữa Tâm của truyền cái nữa 
mà nó thuộc về cái tâm đã thanh tịnh rồi cho nên lúc này ngài sáng được phật ngài mới nói đó khi ý thức thanh tịnh nó không có liên hệ năm căn á mà năm căn là gì chỉ cho là mắt tai mũi miệng thân nếu nó không có tỉnh giác nó biết năm căn này thì nó sẽ rớt vào không tưởng không tưởng gọi là thiền vô sắc đó thiền vô sắc là nó có bốn cái định đó thứ nhất là không vô biên xứ định thứ hai là tức vô biên xứ định thứ ba là vô sở hữu xứ định thứ tư là phi tưởng phi phi tưởng xứ định cho nên đến đây đức phật ngài phải luôn vào cái pháp thân hình niệm nhằm là để ngài tỉnh thức kéo dài cái trạng thái chánh niệm tự giác trên cái trạng thái tâm bất động thanh thản ngang đạt vô sự để nó sung mãn tứ niệm xứ cho nên đến đây đức phật ngài phải tu cái pháp là thân hành niệm nếu mà ngài ngồi á thì ngài tu cái thân hành niệm nội gọi là hơi thở ngài ngồi đây nha tâm ngài nó thanh thản an lạc vô sự chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở của nó hơi thở nó đang chậm thì ngài biết nó đang chậm hơi thở nó đang nhanh thì ngài biết nó đang nhanh và ngài ngồi một lát á có thể là năm mười phút hoặc là hai mươi phút hoặc là ba mươi phút nếu mà cái ý thức của mình á chánh niệm tỉnh giác lúc này nó không có rõ ra nó không có tự tỉnh giác trên hơi thở thì ngài phải tác ý như thế nào ngài phải tác ý như thế nào nếu mà trước đó ngài đang biết hơi thở chậm nhẹ thì ngài phải tác ý là hơi thở vô dài tôi biết hơi thở vô dài hơi thở ra dài tôi biết hơi thở ra dài hoặc là trước đó ngài biết hơi thở nó đang ngắn thì ngài tác ý rằng là hơi thở vô ngắn tôi biết hơi thở vô ngắn hơi thở ra ngắn tôi biết hơi thở ra ngắn và khi đức phật ngài tác ý như vậy nhằm là để ngài tỉnh thức chánh niệm tỉnh giác nó sẽ tỉnh ra trên hơi thở tự nhiên của nó cho nên cái đề mục định niệm hơi thở lúc này nó là cái pháp tu tỉnh thức là cái giai đoạn thân hình niệm trên tứ niệm xứ để nó duy trì cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự mà không có rớt vào không tưởng nếu mà chúng ta không có đương vào các đề mục định niệm hơi thở này thì nó sẽ chìm liền mà khi nó chìm thì nó rớt vào các định vô sắc mà khi nó rớt vào các định vô sắc nó có xung bản tứ niệm xứ được không không thấy được nó có xung bản bảy giới tiên được không không thể được luôn cho nên đến đây là đức phật ngài phải dạy mình mình phải tu tập thân hình niệm thôi khi mình đi đó nha mình phải chánh niệm tỉnh giác trên hành động mình đang đi gọi là chánh niệm tỉnh giác định mà cái định này nó tự nhiên lắm cái tâm chúng ta tự nó định trên tâm của nó khi mình đi thì tự nó định trên tâm thầy đang nói cái này là 
chỉ cho những người mà đã tu tập giai đoạn tứ niệm xứ mà Phật dạy. Cho nên đến đây Đức Phật Ngài cũng phải đưa vào thân hành niệm nội và thân hành niệm ngoại thì thỉnh thoảng Ngài cũng phải tác ý. Nếu mà Ngài ngồi xếp bằng lưng thẳng hoặc là Ngài ngồi bình thường trên ghế như chúng ta nếu mà Ngài đang biết cái thân Ngài Ngài đang cảm giác cái thân Ngài thì Ngài tác ý rằng là Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hết vô Cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra Thì lúc này Cái chánh niệm tỉnh giác của Ngài Nó tỉnh ra trên cái cảm giác thân của nó Cho nên cái pháp thân hình niệm Định niệm hơi thở Nó là pháp tu tỉnh thức Là cái giai đoạn Thân hình niệm trên tướng niệm xứ Để nó giữ cái trạng thái Chánh niệm tỉnh giác này nè Suốt Giờ này qua giờ khác Mà nó không có rước vào Không tưởng Nó không có rước vào các định vô sắc Thì nó mới sung mạng được tính hình xuyên Cho nên Đức Phật Ngài cũng phải nhờ cái pháp Thân hình niệm này Thì một thời gian sau đó Nó hoàn toàn sung mạng tính hình xứ Và các năng lực giác chi Ngay đó Từ từ cũng sung mạng thôi Và khi sung mạng năng lực bảy giác chi và ngày chứng được tướng thần tốt thì lúc này trong cái trí của ngài nha nó siêu việt lắm nó tự nhiên biết hết mọi vấn đề trong đó nó có cái năng lực là chặt pháp giác chi đó cái năng lực của chặt pháp giác chi đó, khi mà nó đạt chứng rồi này, thì tự nhiên là những cái gì mình chưa chứng đạt được thì mình hướng tâm đến thì nó chứng đạt được hết Ngài muốn nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì Ngài hướng tâm Ngài nhập. Chẳng hạn là Đức Phật Ngài hướng tâm đến tam bên đó là Túc Đại Minh, Thiên Nhãn Minh và Lầu Tạc Minh. Thì cái năng lực bảy giấc chi này nó sẽ dẫn tâm đến các năng lực đó. Và khi Đức Phật Ngài dẫn tâm đến các năng lực tam minh, Và cuối cùng đến cái lầu tặng minh đó, Ngài mới thấy ra cái nguồn gốc Tạo nên thế giới luân hồi sanh tự Nguyên nhân tạo nên một cái ràng buộc Cái sự Các lầu hoặc Dục lầu, hữu lầu và vô minh lầu Ta và chúng sinh Cũng vì các cấp thụ Dục lầu, hữu lầu và vô minh lầu này Mà phải bị chậm luôn trong đau khổ Và khi Ngài thấy được như vậy đó Thì Ngài hướng đến Ngài diệt liền phải không? Tất cả mọi cái dục lầu, hữu lậu Và vô minh lậu này Ngài hướng tâm Ngài xã Thì ngay đó Đức Phật Ngài Làm chủ được Sinh tử luân hồi Ngài trở thành bất tử Ngài trở thành là Vị độc giác Phật Duy nhất trên hành tinh này Là như thế đó Nãy giờ Thầy nói cái phần tu tập tứ niệm xứ Từ cái giai đoạn 1 cho đến cái giai đoạn 2 Giai đoạn 1 là mình hậu trì các căn tránh niệm tỉnh giác như liên chất ý Để mình thanh lọc tâm, để tâm mình liên dục đi bất thiện pháp 
Mà khi tâm mình đã ly dục đi bất thiện pháp Thì tự tâm mình định trinh hơn Là lúc này mình tu tập giai đoạn 2 đó Là giai đoạn là tỉnh thức Và muốn tu tập tỉnh thức này Thì chúng ta phải thực hiện cái pháp hành Gọi là thân hành niệm Để nó làm cho sung mãn tứ niệm xứ Gọi là tránh niệm tỉnh giác Để nó không có rơi vào không tượng Mà khi nó kéo dài trạng thái tránh niệm tỉnh giác Thân hành niệm trên tứ niệm xứ Thì lần lượt các năng lực giác tri nó sẽ sung mãn Và khi nó xuống bản Thì Đức Phật thực hiện ngay Năng lực tứ trực túc Để mà dẫn tâm đến Ký tuệ tâm Thì nói đến đây Phật tử mình có à, Hiểu ra chưa Và khi Thầy nói cái tướng niệm xứ này Mình thấy rõ lộ trình nó rồi phải không Muốn tu tập tướng niệm xứ này Phải sống như Phật mới được nha Phật sống như thế nào Chúng ta phải sống như vậy nha. Phật ba y một bát Thì ta ba y một bát Phật ăn ngày một bữa Thì ta ăn ngày một bữa Và Phật ăn ngày một bữa là Không đòi hỏi ngon dở Người ta cho Ngon thì ăn ngon Không có tham lắm Người ta cho ăn dở Thì ăn dở không có chê Có nghĩa rằng mình tự hoan nghĩ bằng lòng với cái hành sống này mà không sinh phiền não nào. Đó là cái giai đoạn tu tập tứ niệm xứ là như vậy.